0: Sessão de Enroscos. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um mergulho, chamemos assim. Hoje por aqui é um domingo, final de tarde, tudo tranquilo, chazinho, gostoso. E eu estou cuidando hoje de aprovar, cuidar com a Dani Brandão, que está fazendo as artes da minha nova capa capa do novo livro, que em breve estará por aí. O livro tem como temática os relacionamentos afetivos e, de longe, foi o livro mais desafiador que eu pude escrever. E levei tempo, né? É, foi aquele tipo de livro que eu revisava, revisava, revisava e não terminava nunca. Mas, enfim, está agora em processo de edição e logo segue para a gráfica. O grande segredo dos livros é parar de revisar, sabe? Tem uma hora que você precisa bater o martelo e ele vai, porque as coisas não ficam mesmo prontas nunca. Se eu quiser revisar esse livro mais umas 10 vezes antes de mandar a gráfica, ele muito gentilmente cria motivos para ser revisado. Mesma coisa se eu quiser revisar mais 20, 30, 40, 100 vezes... Existe uma arte de bater o martelo. Né? Já pude falar sobre ela aqui em outros podcasts. Hoje eu quero contar, trazer um tema que tem um pouco a ver com esse bater o martelo, mas ele é bem mais, bem mais profundo do que isso. Eu já estou aqui escrevendo meu próximo livro, portanto, já que um está em processo de gráfico, eu já estou cuidando do próximo, que se apresentou como um livro do servir. Então, nesse livro, eu vou falar sobre a Itália, vou contar sobre a força ancestral que nos leva aos nosso, ao nosso caminho, ao que nós chamamos de nossa missão. e Vou esmiuçar o servir nesse livro, inclusive, as espirais de desenvolvimento do negócio, de alguma maneira, não de maneira técnica, né? Porque eu não gosto de escrever livro técnico. Mas vão entrar também nesse livro. Agora eu queria destacar um ponto sobre o coração. E a bússola que ele é. As pessoas tendem a insistir que o coração, ele é apenas um órgão. Como se ele fosse um simples instrumento físico que bombeia o sangue, no caso, o recurso, um movimento de circulação pelo corpo. Mas o coração, ele é responsável pela nossa circulação no mundo, nossa circulação pela vida. E fazendo a função de órgão que nos coloca em circulação, ele precisa ter direção. Porque aquilo que não tem rumo, né, não tem, sabe para onde está indo, uh, o circuito não pode se fazer com muita eficiência. Imagine o sangue, não sabe se vai, se vem, e acaba não circulando pelo corpo de maneira inteligente. É, vai todo para a cabeça e deixa de ir para as pernas. Você sabe muito bem que vai dar ruim, né? <risos> se a circulação não acontecer de uma maneira muito ordenada. A mesma coisa, a nossa circulação pela vida. Nossa circulação pela vida precisa de direções para onde eu estou indo, para onde eu sigo. É, como diz o filósofo, quando nós não sabemos para onde seguimos, nenhum vento é favorável. Como podemos não ter ventos favoráveis? Simples, É muito simples você... Fica por aí andando em círculo que tanto faz o vento que vem. Em círculo, pelo menos você está com o objetivo de andar em círculo. <risos> Ainda é melhor do que você tá por aí indo cada hora para uma direção. E o que, que marca em nós a direção? O coração. O coração ele tem uma função de bússola. É, como que eu sei isso? Testando, observando, verificando... Estudando como que não só a física, né, mas a biologia, ela vem tendo cada vez mais clareza sobre o papel do coração. O coração ele faz um, um, ele é um instrumento muito semelhante a uma rosa dos ventos. Dentro dos nossos chakras, ele é o quarto chakra, ele está no meio do caminho. Tudo muda no mundo a partir do momento em que o coração volta a ser considerado como parte do caminho. E nós saímos da dinâmica muito opressiva que vem desde a Revolução Industrial. Eu digo opressiva entre aspas, tá? porque não tem ninguém que vítima de nada, ninguém inventou moda porque alguém disse para inventar moda. Não, foi um acordo socialmente e, e coletivamente vivido. ok? As coisas aconteceram de maneira coletiva. Não tem vítima aqui. O que nós temos é um sistema que acabou sendo muito pautado em termos metas e transformarmos essas metas em ação. Então, eu tinha uma meta, executava, atualizava a meta a partir da ação executada. E assim nós passamos séculos, né? Muito focados em ter uma meta e realizar a ação, ter uma meta e realizar a ação. Como sociedade, a gente sentiu prazer com isso, porque a gente pôde ver que era possível dominar os meios de produção, dominar a matéria. É, se tornou para nós um, um game. Assim. E inclusive foi por isso que nós transformamos a associação de tempo em dinheiro. Nós nos tornamos tão consumistas. Por quê? Porque nós adoramos esse jogo de ter uma meta e realizar. Ter uma meta e realizar. Nós nos sentimos muito realizadores. Mas, no momento do caminho, essa disposição tão grande de se ver realizador deu uma... assim, perdeu um pouco as forças. Porque, de repente, a gente acordou num dia... Sabe? Provavelmente... Foi um domingo, assim, à tarde, uma hora da tarde, aquele momento em que a depressão bate a porta, e a gente se perguntou: peraí, o que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou fazendo? Para é, que, que quê? eu tenho que realizar essas coisas aqui que eu estou me colocando como meta? Então, nós entramos numa grande crise, mais conhecida como a crise do propósito. Na verdade, a crise do propósito, ela é só a pergunta por que, que eu estou fazendo o que, que eu estou fazendo? Por que, que eu estou fazendo... Por que? que eu tô... por, quê? por que, que eu estou fazendo isso aqui? Então, nesse momento, quem responde essa pergunta não é a mente criadora de metas, é o coração. O coração, ele de tanta força e não é essa força romântica, é uma força criadora que marca as nossas trocas do dar e do receber, e quando eu pergunto por que eu estou fazendo isso aqui, é como se eu me perguntasse, aí como eu estou trocando com o mundo, que escolhas são essas que eu estou fazendo, que caminho é esse que eu estou percorrendo, que direção é essa que eu estou indo, quem que responde essas questões? Ah, chegamos! quem responde essas questões, é o coração. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quais trocas eu faço ao longo desse caminho? Né? Por onde eu passo para ir nessa direção? Então, o coração, quando ele passa a ser validado, é muito bonito, eu adoro fazer esse desenho nas minhas palestras, quem já esteve comigo em palestra em workshop já deve ter se deparado aí com esse meu desenho, né? De que a gente sai dessa lógica operante da meta e da ação que vai do topo da cabeça até a base dos pés, né? Então é como se houvesse um circuito que liga o topo até a base. E ao me perguntar, pera aí, para que que eu estou fazendo isso? Eu incluo coração? Então, eu não passo mais um circuito que vai do topo até a base. Eu passo agora um circuito que inclui o coração que está no meio do caminho. Portanto, eu tenho o desenho de um oito. Adoraria desenhar para vocês, farei nos meus stories. Mas aí você já imagina um oito é, em que o ponto central é o coração. Para que eu faço o que eu faço? Para quê? Para quê? É, o coração abre esse giro então, o meu fazer nasce do coração. E então, as minhas metas não, não nascem de algo externo a mim, nascem do coração. O coração se torna o, o centro do circuito. E quando eu incluo nesse circuito as minhas trocas, o meu dar e o meu receber, o meu fluir com a vida, eu também incluo meus braços. Né? Então, eu tenho um duplo, uma dupla hélice. Então, eu tenho esse oito que foi marcado aí, né? o centro vem do coração. E também o centro do coração marca esse oito que vem na horizontal. Então, eu tenho um oito vertical, um oito horizontal. Conseguiram visualizar? Eu vou postar nos stories. Se vocês estiverem ligados, vocês vão ver lá nos stories. Vou destacar nos enroscos. Né? E olha que maravilha. Eu tenho um fluxo de energia que se retroalimenta. Muito diferente de um esgotamento social que vem de ter uma meta e realizar uma ação. Tem uma meta e realiza uma ação. É, que, que chato! Uma hora... Por que eu estou fazendo isso? E é exatamente nesse ponto em que nós estamos agora, que já passamos, né, como sociedade, nós já passamos da etapa em que nós nos perguntamos o que, que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo. E eu acredito até que essa... Etapa coronavírus, venha consagrar essa passagem. É que quem não tinha pensado ainda, né, feito essa reflexão ainda, espera aí, o que, é que eu estou fazendo? Agora teve tempo, né, tá em casa, teve tempo de dar uma despertada: espera aí, que vida é essa que eu estou levando? Que escolhas são essas que eu estou fazendo? Que bens de consumo são essas que eu estou que eu escolhendo? É que. É, que, que status é esse que eu estou interessado em manter que o status também é uma meta né externamente imposta então é muito bom que a gente perceba que o coração é essa bússola que marca de onde eu vim de onde eu vim que caminho eu percorri até aqui de onde veio a minha ancestralidade de onde de onde? Quais cursos eu fiz, quais conhecimentos eu tenho, qual bagagem eu acumulei, quais os meus sonhos me trouxeram até aqui. Ótimo, eu valido tudo. Porque ao validar tudo, eu tomo a força do caminho. Então, eu olho para os lados, meu leste, meu oeste, e eu vejo as trocas do dar e do receber, as conexões que eu criei, as relações que eu vivo, as conexões que eu tenho, as pessoas pelas quais somaram no meu caminho, trazendo luzes. Pessoas são como portais. Não estou chamando todo mundo de iluminado, não. Mesmo os, né, os encostos da vida, eles trazem clarezas, nos fazem perceber coisas em nós. Então, eu posso olhar para frente e me perguntar qual é o meu norte, para onde eu vou, para onde eu sigo. E... Certa vez, numa sessão ao vivo que eu fiz, uma live, convidada pela Aline Ferreira e pela Amadoria, ela me perguntou, mas você fala de maneira muito metafórica. Como que eu poderia, então, viver isso de uma maneira mais real? Ou ela quis de uma maneira mais prática. E eu disse, entre na metáfora, entre na metáfora, coloque teu corpo lá dentro. Coloque o teu corpo dentro de uma rosa dos ventos e sinta no teu corpo a rosa dos ventos. Mira uma seta que sai das suas costas mostrando o seu sul. Sinta. Sinta o sul no teu corpo. Sinta o norte a partir do seu coração. Sinta a seta que mira o norte. Coloca uma bússola assim. Né? Como se tivesse. Você pode pôr a bússola do celular à frente ao seu coração e sente para onde eu vou. Para onde eu vou? E com isso, a clareza vai nos chegando com mais... É, como se tivéssemos mais presença para ter clareza. Porque eu estou me perguntando de onde eu vim, para onde eu vou. E o coração, como um bom imã que ele é, ele vai nos indicar. Como uma boa bússola que ele é, ele vai nos indicar ali tá até o norte. Mas eu preciso entrar na bússola. Eu preciso lembrar que eu sou a bússola. Eu preciso usar um instrumento, tal qual eu uso a bússola. Senão ele fica aí despeitado mesmo, só bombeando o sangue. Tá beleza, já tá de bom tamanho. Mas se você quiser mais, né? E você pode querer, você se coloca numa posição de bússola. E assim, já te digo aí, metade dos enroscos já, <risos> já se vão. Porque você passa a usar um instrumento interno muito bem aferido. Muito bem, aferido. É Muito bem, eu comecei aqui essa sessão de maneira despretensiosa e chegamos a esse assunto, mas é sempre bom dar um rec aqui no meu microfone. <risos> Fico satisfeita. Que daí também vocês estejam bem, que esteja tudo bem com a família de vocês. E que a gente se prepare para novos desenroscos por aqui. Eu encontro você lá no meu Instagram, por Paula Quintão. No meu Telegram também. Hoje eu vou até colocar lá no Telegram algumas coisinhas sobre... Ah, ah esses desenhos eu vou colocar no Telegram. Vou colocar no Telegram esses desenhos do coração, da bússola. Certo? Isso aí. Beijos e até!